0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek K3, który chciałbym dedykować tym wszystkim, więc także sobie. Tym, którzy mają poczucie, że, że sprawy w naszym kraju idą w złą stronę. Tym, którzy się na tym łapią, że coraz częściej mają, przepraszam, powiem to, coraz częściej mają poczucie, że, że po drodze im, z takim wierszem Tuwima. Powstał dawno, ale tak jakby się odnosił do tego, co jest dzisiaj. Z takim wierszem Tuwima, który ma uporczywie powracający refren. Całujcie wy mnie wszyscy w dupę. W dupę, tak. Prawo cytatu. Idźcie do diabła. O co mi chodzi? O myśli, które wyrażają inne słowa. No bo tu chodzi o chodzenie, o drogę. I oby, i obyśmy mogli, umieli zastąpić nam te myśli innymi, zastąpić nam te słowa takimi oto. Stąpaj tak, jak gdybyś całował ziemię stopami. Czy zdarzyło nam się ostatnio takie poczucie? Czy zdarzyło nam się takie doświadczenie, takie odczucie? A to leczy, Całowanie ziemi stopami leczy, wyzwala. Zapraszam. Chodźmy. chodźmy. O co chodzi? Zanim powiem o co chodzi, powiem jak było. Upalny dzień. Lazłem noga za nogą. Czułem się jak pół człowieka. Jak żołnierz z niemieckiej niewoli. Z wiersza Broniewskiego. Ze spuszczoną głową powoli człapałem przez ten upał. Z ulgą zobaczyłem przystanek autobusowy. Co za ulga? Chciałem się osunąć na ławeczkę. Patrzę i widzę coś, co spowodowało, że nagle Poczułem się lżejszy. Patrzę, lekkie słowa, na płycie chodnikowej. Bez tylu ciężkich słów moglibyśmy latać. Czułem, że się prostuję, czułem, że jest mi lżej. Na ciele i na duszy. No i co to można znaleźć na ulicy? Ostatnio znalazłem dwa grosze i schowałem je na szczęście. No i może dlatego potem znalazłem ten napis? Znalezione, nie kradzione. Takie jest powiedzonko. No to... Znalezione, nie kradzione. Ten napis... Dygresja. Dygresja numer jeden. Kilka lat temu byłem w Holandii. Oglądałem działania tamtejszych organizacji pozarządowych. Byliśmy w Amsterdamie. No wtedy jeszcze media laby to nie były w Polsce popularne. Nadal nie są. To jest takie miejsce, gdzie można za pomocą różnych wysublimowanych technologii i przy pomocy różnych wybitnych ekspertów, z którymi się można skonsultować, zrobić coś, no powiedzmy wynalazek. Pamiętam chłopaka, który poruszał się na wózku i chodziło o pokonanie tej szczeliny między peronem i wagonikiem metra. I on się zaparł i uparł, że przerobi wózek na coś w rodzaju takiego, ja wiem, miniczołgu, to znaczy zamontuje gąsienicę, którą zrobi sam w tym medialabie, no i wtedy będzie mógł już sobie po swojemu sam wjeżdżać do wagonika metra. To, co tam powstaje, jest na licencji otwartej, Tak jest warunek. Można korzystać z wyników pracy ludzi, którzy te niesamowite często rzeczy wymyślają i tworzą. I zapamiętałem jeszcze jedną piękną rzecz. Artystę, który zbierał liście jesienią w amsterdamskich parkach, wypisywał na nich jakieś piękne teksty, stosował laser i niektóre z tych liści oprawiał także one były jakby, no, były obrazami, a niektóre, i to jest chyba najpiękniejsze, zabierał z powrotem do tego parku i rozrzucał wśród innych liści. Niesamowite. Może ktoś znalazł taki liść, taki list z innego świata. Ten liść, ten list skojarzył mi się z tym napisem na ulicy. Też jakby z innego świata. Ktoś go nam podarował. Bez tylu ciężkich słów moglibyśmy latać. Kto to wymyślił, kto to napisał? Luszje. tak było podpisane. luesje, czyli Lusje, czyli Lusia, <grym> po niderlandzku. To jest taki, to się teraz mówi kolektyw. Działa także w Polsce. Od napisu do napisu, od plakatu do plakatu. Różnymi językami świata chcą ten świat poprawić. I sprawić, że, to jeszcze jeden cytat, czy burczy ci czasem w głowie, chcą spowodować, żeby żeby burczało, żebyśmy byli tych lekkich słów głodni właściwie jesteśmy, czasami może nie wiemy wyciągnąłem telefon i sfotografowałem ten napis, popatrzyłem na to zdjęcie i widzę moje stopy, które znalazły się też na tej fotografii no właśnie, znalazły się, to jest właściwe słowo, znalazły się to tak jakbym o nich nie pamiętał do tej pory a to one mnie tutaj doprowadziły. Dzięki nim się tutaj znalazłem. Dzięki nim idziemy. I może to, co teraz powiem, uznają państwo za głupie albo może infantylne. No ale trudno. Poczułem wdzięczność. Poczułem wdzięczność, że one tu są i że ja tu jestem. Kolejna dygresja. Dygresja numer dwa. Bo to nie jest chodzenie wydeptanymi ścieżkami. Kolejnami. To nie jest chodzenie po linii prostej. To jest odkrywanie. To jest eksperymentowanie. To jest otwieranie się. O co chodzi? Kolejna dygresja. O co tu idzie? Chodzi o to, że teraz idę się przyjrzeć moim stopom. Najlepiej to widać Wcale nie przychodzeniu, tylko wtedy, kiedy uprawiam jogę. Znowu zacząłem to robić, po długiej przerwie. No ale dość. Pamiętam, kolejna dygresja, w dygresji. Pamiętam, nie wiem dlaczego to zapamiętałem. Ten film nakręcił go Warren Beatty. Wielki amant amerykańskiego kina. Film nosi tytuł Czerwoni. Dzieje się w Rosji Sowieckiej w czasie rewolucji październikowej. Ekipa była zadziwiona. Warren Beatty podobno stał pod prysznicem i filmował swoje stopy. Pewnie piękne stopy przystojnego mężczyzny. Nie wiem po co to robił. Czy się nasładzał nimi? Może i tak. Ale to zależy z jaką intencją się patrzy. zrobiłem przerwę w nagraniu i zrobiłem kilka asan, ale takich, w których mógłbym popatrzeć na swoje stopy. Tam są różne fikołki, jak Państwo wiedzą doskonale. Niektóre z tych fikołków polegają na tym, że się leży na plecach, a stopy ma się uniesione i można na nie popatrzeć. Ja właśnie tak zrobiłem. Zrobiłem przerwę w nagraniu, żeby uciszyć umysł, i popatrzyłem na moje stopy. Nie to, żeby się nasładzać, chociaż ten widok zrobił im przyjemność. Teraz się przejęzyczyłem, chciałem powiedzieć mi, powiedziałem im. Tak, no być może nawet tak, im przyjemność. Mam duże stopy, rozmiar buta 47, <śmiech> więc było na co popatrzeć. Ta jedna lewa jest nawet jeszcze trochę większa. Trzymając stopy nad sobą, nad głową, to też ciekawe, że stopy zajęły inne miejsce, zawsze są na dole, są podrzędne, a tutaj były nad głową, tak jakby były ważniejsze i mogłem na nie popatrzeć. Patrzyłem na palce, patrzyłem na żyły, mięśnie, kości i kosteczki, na ścięgna. Patrzyłem na paznokieć, dużego palca, prawej nogi. Uderzyłem się no i widać ślad tego uderzenia. Jest zasiniony. Właściwie teraz to już żółty. Popatrzyłem na mały palec lewej stopy, który jest troszeczkę skrzywiony, no bo no właśnie, ta lewa stopa jest ciut większa. 47 i, i trochę. A nie mogłem kiedyś kupić na siebie butów. No i... Mm, ten palec się trochę przykleił do pozostałych. Kiedyś był na nim nawet odcisk. Patrzyłem na blizny. Porobiły się nie wiem nawet jak i kiedy. Patrzyłem na moje stopy, żeby im było przyjemnie, żeby je uszanować. Patrzyłem na nie z wdzięcznością, no bo przecież one mnie noszą. Dzięki nim doszedłem tu, gdzie doszedłem. teraz już nie patrzę na stopy tylko zaglądam do książki Pieszo i bez trosko O sztuce spacerowania Bonnie Smith Whitehouse To propozycja spacerów spacerów i prowadzenia dziennika i różnych ćwiczeń wykonywanych właśnie wtedy Ona też jest antologią tekstów Eugene Gendlin Thinking Beyond Pattern czyli myślenie poza schematami Błąd starożytności polegał na wprowadzeniu podziału na ciało i uczucia, a potem jeszcze na uczucia i myśli. Skutek jest taki, że ciało znalazło się na samym dole, jak gdyby to był najmniej ludzki, to w cudzysłowie, element człowieka, jak gdyby można go było swobodnie powierzyć w ręce mechaników, bez żadnej szkody dla uczuć i myśli, ale w rzeczywistości tak nie jest. Człowieka nie da się w prosty sposób rozdzielić na ciało i umysł. Idziemy przez życie jako istoty w ciele. Nasze ciało nadaje nam formę, odczucia i myśli. To nasze ciało ma potencjał twórczy. Do tej książki, do tego tekstu sięgnąłem później. Intuicyjnie. Tak jakby przewidując, pokładąc się na ziemię, na macie, unosząc do góry nogi, umieszczając stopy wyżej, nad głową. Chciałem oddać im sprawiedliwość. No, niechże to tak będzie. Może to dziwne, może to infantylne, ale pomyślałem z wdzięcznością o swoich stopach. Może też tak państwo zrobią. Zróbcie tak. Zróbcie tak. Co wam szkodzi? Co wam szkodzi? O co tu idzie? Chodzi o to, że trochę się może wy wygłupiłem. <grym> No trudno. No trudno. To spróbuję wygłupić się jeszcze bardziej. Piękna aktorka, która ma piękne piersi. Mówi, że jest z nich dumna. I mówi o nich moje dziewczynki. Kobiety nazywają swoje piersi, nadają im imiona. Hania i Mania, na przykład. Słyszałem taką wersję. A stopy... Przejdźmy do stóp. Też mogą być cudownie erotyczne, a tak jakbyśmy ich nie zauważali. Są, bo są, ale czasami sobie o nich przypominamy i, i tak właśnie jak było teraz, znalazły się, odnalazły się, znalazły się na zdjęciu. I o to mi właśnie chodzi. Czyli to stopy doprowadziły mnie do tego stanu, do tego tutaj, do tu, do tu i teraz. Jeszcze jeden cytat z Lusie, jedno z najsławniejszych haseł, też o chodzeniu. Psz, szłość. Prz, szłość. Tak to jest napisane. Prz, szłość. Z tym jednym miejscem na brakującą literę, które należy uzupełnić. Brakuje E. Dodajmy E i weszła przeszłość. Przeszłość. Prz-szłość. Z tym jednym miejscem na brakującą literę. Dodajmy Y i wyjdzie przyszłość. Przyszłość. Teraz się zgadza. Albo to będzie Przeszłość albo to będzie przyszłość. No a teraźniejszość gdzieś się zgubiła. Nie ma. No ale no, no ale jednak możemy wstawić E i Y. Takie mam skojarzenie. E, Y to jest to, co między przeszłością i przyszłością. Teraźniejszość. To brzmi jakbyśmy się jąkali. E. E. Y, to, to jakoś brzmi niezgrabnie, bezradnie. E. E to jest to co jest teraz. Teraźniejszość to z nią mamy taki problem. Nie wiemy jak się do niej dobrać. Nie wiemy jak do niej dotrzeć. I ta teraźniejszość, ona jest chyba najtrudniejsza. Znamy to. Ja znam to jeszcze chyba lepiej niż państwo, bo kiedy przygotowuję podcast, to bardzo dużo czasu zajmuje mi wycinanie tych e, y, To brzmi bardzo nieładnie. Muszę powycinać. Zawsze wycinam. Ale teraz tego nie robię, a nawet z upodobaniem powtarzam te nieładne dźwięki. Tak jakbym chciał wynagrodzić tamtym powycinanym i <śmiech> y, e, ich nieobecność. Bo mi się to kojarzy. Z rzeczywistością z teraźniejszością, z tym co teraz, z tym co tutaj. I właśnie do tego tu i teraz doprowadziły mnie moje stopy. W ten upalny dzień, kiedy pełzłem, wlokłem się, lazłem, człapałem, wlokłem się do przystanku autobusowego. słapanie, to, to lezienie. To były słowa z tych ciężkich. A co państwo powiedzą na inne? Teraz będą lżejsze słowa. Takie słowa jak łazęgować, szwendać się, włóczyć się, łazikować. Takie wolniejsze, na upały, snuć się, czy po prostu przechadzać się jeszcze takie ładne szlifować bruki chociaż bruków już prawie nie ma takie ładne słowa które niosą stopy takie ładne słowa które niosą nas o co chodzi? do czego? jedną z odpowiedzi daje Szekspir w burzy a ja tymczasem wśród krótkiej przechadzki wzburzony umysł pójdę ukołysać to w przekładzie Leona Ulricha. Burza, którą da się uciszyć. przechadzką. Włóczyć się, łazikować. Łażenie, taka łazęga. Łazęga-mitręga. Czyli to nie jest tak zupełnie bez sensu. Szwendać się. Takie najmniej wyjściowe słowo. Ale nawet ono ma sens. Krótki spacer, nawet 20 minut dziennie, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca, Alzheimera, depresji, wiadomo. Wiedzą o tym rządy. Wielka Brytania, która ma wielką też taką kulturową tradycję spacerowania. W połowie lat 90. brytyjska agencja odpowiedzialna za ochronę zdrowia zaczęła rekomendować spacery, aby zachęcić obywateli do aktywności. Uruchomiono Narodowy Program Zorganizowanych Wędrówek po okolicy. Te spacery mają taką rolę, że one nie tylko wspierają zdrowie, ale także pomagają walczyć z samotnością. Niedawno spotkałem się z moją przyjaciółką Marzeną. Spotykamy się rzadko, ale jak się spotykamy, no to nie możemy się nagadać. I spacerowaliśmy tak hmm, długo, nie wiedziałem ile. Potem Marzena napisała do mnie, że 12 kilometrów. 12 kilometrów. Bardzo miło mi się zrobiło, kiedy Marzena napisała, że te nasze spotkania to jest dla niej jak prezent gwiazdkowy. Dla mnie też tak jest. No to chodźmy. Medytować mogę tylko, gdy chodzę. Gdy się zatrzymuję, przestaję też myśleć. Mój umysł działa wyłącznie w połączeniu z nogami. To russo. Nicze. Wielkie myśli rodzą się zawsze w trakcie pieszych spacerów. Nicze. To jest jeden z tych filozofów, może nawet najważniejszy z nich, który przywrócił znaczenie ciału. Marcin Fabiański pisze o nim tak. Filozof nie łaknie towarzystwa innego niż własne ciało. Nim się raduje. Dba, by samo życie, a nie to, co przyjdzie po nim – Kołysało go swoim rytmem i przynosiło ukojenie. Oto dostrojenie do procesu życia w wydaniu niczego. To, co się dzieje spacerując. Dostrojenie do procesu życia. Marcin Fabiański dalej. Im dłużej jestem w kontakcie z doznaniami, tym bardziej w tle wzmacnia się spokój. Nie muszę szukać innego nieba. Te dwa zdania podkreśliłem. To, co mówię, jest o szwędaniu się, łazikowaniu, szlifowaniu bruków i o czymś więcej. Wystarczy ruszyć w drogę. Nie, to jeszcze za mało. Trzeba też spróbować przekierować uwagę. Niech odpowiada ciało. Autorka książki Pieszo i Beztrosko zaleca takie ćwiczenie, żeby nosić ze sobą notes i chodzenie traktować jako medytację, ale też jako coś w rodzaju zasiewu. Na przykład zapisujemy przed wyjściem jakieś pytanie ważne dla nas i kto wie? No dobrze, ktoś wie albo coś wie. Ciało wie. Ciało wie. Po powrocie... Często zapisujemy odpowiedź. Ciało zapisuje odpowiedź. To jest coś podobnego, o czym już Państwu mówiłem kiedyś w jednym z pierwszych podcastów, ale proszę sprawdzić, bo nie chcę wypaść z flow i sprawdzać tego numeru. Mówiłem tam o pisaniu. O czymś podobnym mówi Julia Cameron, droga artysty. Mówi o dwóch sposobach budzenia kreatywności. Pisaniu automatycznym, trzech stron, codziennie rano najlepiej. Nazwijmy to pisanie strumieniem świadomości. Mówi też o randce artystycznej. Tak to nazywa. Połączenie tych dwóch narzędzi wyobraź sobie jako zestaw nadajnik-odbiornik. Poranne pisanie to jest nadawanie komunikatu. A randka artystyczna to nastawienie odbiornika ciała na odbiór. I wtedy otwierasz się na wgląd, natchnienie, pomoc. Cytuję, skoro autorka już napisała taką grubą księgę, to niech żona się przyda. Na czym właściwie polega randka artystyczna? To czas, na przykład dwie godziny tygodniowo, zarezerwowany i przeznaczony na pielęgnowanie świadomości twórczej swojego wewnętrznego artysty. W najbardziej podstawowej postaci to jest jakaś krótka wycieczka, czas na zabawę, który z góry zaplanujesz i będziesz bronić go przed intruzami. Na randkę artystyczną nie zabiera się nikogo poza sobą i swoim wewnętrznym artystą, czyli twórczym dzieckiem. To jest randka artystyczna i warto spędzić ją ze sobą, spacerując. W ten sposób dochodzi się do siebie Mówią o tym artyści, mówią o tym filozofowie, mówią o tym poeci, mówią o tym uczeni. Badacze ze Stanford w 2014 roku, Merle Opezo i Daniel Schwartz, dowiedli, że spacerowanie ułatwia czerpanie z własnych pokładów kreatywności, zarówno podczas spacerów, jak i krótko po ich zakończeniu. Spacerowanie skutkuje wzrostem kreatywności w użyciu analogii, czyli sprzyja odkrywaniu zależności między rzeczami, które na pozór wydają się ze sobą niezwiązane. Właśnie to jest kreatywność. Jeszcze raz nicze. On jest szczególnie zasłużony sztuce spacerowania i zasłużony temu, by przywrócić ciału jego znaczenie. Nicze. Wielkie myśli rodzą się zawsze w trakcie pieszych spacerów. No to chodźmy.
1: Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą Chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas Czas zieleni, łez i rosy Czas innego, nowego dnia Zabierz wszystkie własne myśli Zabierz swego szczęścia łód Tam, gdzie wszystko jeszcze dla Ciebie Czekaj dnia, przyjdzie znów Chodźmy tam szukać swego dnia Noc ucieka, światło woła nas Chodźmy tam szukać swego dnia Noc ucieka, światło woła Zawierz tylko takim słowom Które niosą z sobą sen o nieznanym, szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum, tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam szukać swego dnia, Noc ucieka, światło woła nas, chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła, światło woła.
0: To chodźmy. Gdzie nas oczy poniosą? Tak jest w piosence Marka Grychuty. Chodźmy na spotkanie. Na spotkanie z... Z kim? Z kim? Z czym? Narzędnik. Z kim? Z czym? Dostałem od pana Romana. Bardzo dziękuję. Fotografię strony książki. Borges i ja. Biografia Borgesa, wielkiego argentyńskiego pisarza. Chodźmy, gdzie nas oczy poniosą. No, Borges był niewidomy. Weszli do ogrodu. Borges ujął swojego rozmówcę pod ramię. Skierowaliśmy się w stronę wąskiej ścieżki obok wielkiego buka. Żwir chrzęścił pod naszymi stopami. Jak ja lubię chodzić po tym popkornie, <grym>, powiedział Borges. To jest coś jakby muzyka stóp. Preludium do chóru kamieni. Przepiękna historia. Żwir chrzęścił pod naszymi stopami. To jest już muzyka, te słowa. A jak to naprawdę musiało chrzęścić? Rzeczywiście, pękający popcorn. Nicze mówił o dostrojeniu się do strumienia świata. No właśnie to jest to. Muzyka. Muzyka świata. Pod stopami. Przypomina mi to historię sprzed kilkunastu lat, kiedy byłem na wakacjach w koło brzegu. Wąska plaża, hałas fal, ale był jeszcze większy hałas. Bananów, ryczących głośników, dodaj cyganeczka Zosia i jeszcze inne przeboje. Nie sposób było wytrzymać. Nie sposób było wytrzymać, o ile, no właśnie, o ile nie przełączyło się uwagi. Jak się przełączyło uwagę, jak się to udało zrobić, no to, wtedy, no to wtedy można było rozkoszować się, no nawet to jest właściwe słowo, rozkoszować się, tak, rozkoszować się muzyką świata. Muzyką świata. Fal, silników, cyganaczki Zosi. Nie lubię tego utworu specjalnie, ale to wszystko razem wtedy przy przełączonej uwadze to było zupełnie coś innego. Muzyka. Muzyka konkretna. Muzyka świata. I to samo, czy podobnie, no nie wiem, zdarza się przy chodzeniu po chrzęszczącym popkornie żwiru. Na przykład, tak jak w tej opowieści biografa Borgesa. Borges stąpa po chrzęszczącym Kornie żwiru. Heh. Czy nam to czegoś nie przypomina? Wystarczy przełączyć uwagę. Przełączyć uwagę i zrobić pierwszy krok. Ale zanim to zrobimy, posłuchajmy jeszcze Dickensa. Chodzę na dwa sposoby, powiada pisarz. Po pierwsze chodzę, żeby gdzieś dojść, a wówczas w szybkim tempie. Po drugie zaś szwędam się bez celu, jak włóczęga. W tym drugim przypadku nie ma na świecie takiego cygana, który by się włóczył bardziej niż ja. To pierwsze znamy. A to drugie? No właśnie, to jest to przełączenie uwagi i pozwolenie sobie na to, żeby zrobić ten pierwszy cygański <śmiech> cygański krok, a za nim pójdą dalsze. Co pisze Marcin Fabiański w książce Uwolnij się. Dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów. Kiedy wychodzisz z miejsca A i udajesz się do miejsca B, Pomyśl. To, co się działo w miejscu, z którego wychodzę, jest już przeszłością. Nie istnieje i nigdy się nie powtórzy, bo życie bez przerwy płynie. Może mieć jakieś konsekwencje, ale o ile nie są one natychmiastowe, nie ma powodu, żeby teraz odgrywać scenariusze przyszłości. Gdy robię pierwszy krok z miejsca A, zostawiam za sobą sytuację, która się tam zdarzyła. Czuję, jak ta sytuacja zostaje fizycznie za moimi plecami. Najbliższe minuty, zanim dojdę do miejsca B, są ważne, bo są częścią mojego życia, a życie to święto świadomości. Pozwalam, żeby w pole mojej uwagi wlało się teraz niezakłócone przeszłością doświadczenie spaceru. Działanie siły grawitacji, dotyk wiatru na skórze twarzy, światło odbijane w kałuży. A na to, co się stanie w miejscu B, przyjdzie jeszcze czas. Czyli pierwszy krok zrobiliśmy. I ważny jest właśnie ten, a nie miejsce A i miejsce B. Tylko to, co teraz się dzieje. Te kroki. Tylko to, co teraz. Wystarczy. Wystarczy. Wystarczy skupić się na tym, co się dzieje z naszym ciałem ze stopami, które dotykają ziemi. I może nauczą się, albo albo raczej jednak przypomną sobie, jak ją, całować. jak ją całować. Marcin Fabiański jeszcze raz. Wędrowania po świecie można doświadczać dwojako. Pierwszy rodzaj doświadczenia to poczucie, że oto osobny człowiek idzie przez świat. A ten świat składa się z przedmiotów i zdarzeń wrzuconych w czasoprzestrzeń. Jest ten człowiek, ja, zamknięty w worku ze skóry i osobny, tak jak każdy mijany bliźni, pies, zmierza dokądś, by realizować swoje cele. Drugi rodzaj doświadczenia staje się naszym udziałem wtedy, gdy uwaga dostraja się do doznań zmiennego rozkładu oddziaływania grawitacji na głowę tułów i kończyny, dotyku wiatru na twarzy, ciepła po obu stronach skóry. Jest się wtedy w porządku natury. Uwaga dostraja się do doznań i nie chce odlatywać w wewnętrzne opowieści. I jeszcze przesłanie. Wędruj po świecie i utrzymuj ciało w porządku natury. Jeszcze jedno zdanie, albo może Dwa. Nie jest cudem chodzenie po wodzie. Cudem jest chodzenie po zielonej ziemi i doświadczanie chwili. Cudem jest docenianie spokoju i piękna, które jest nam dane. Które jest nam dane. Tu i teraz. Tchik nad hań. I jeszcze jedno zdanie. na no, może dwa, albo może... No, nie wiem ile mi wyjdzie. <gryw> Bądź tam, gdzie stąpają właśnie twoje stopy. Dojdź do siebie. No to chodźmy. No to chodźmy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólną wyprawę. Zapraszam za tydzień. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Galce Anonimce, dziękuję Zofii Dzik. K3 jest projektem społecznościowym, więc gdyby ktoś chciał dołączyć do Krona Patronów, no to będzie mi ogromnie miło. I zapraszam na Patronite. Aha, w tym tygodniu dołączyli Pani Anna i Pani Anna, Pani Bata i Pan Igor. Witam najserdeczniej i dziękuję. Aha, jeszcze takie ogłoszenie ważne, prośba do patronów. Chcę powiedzieć, że powysyłałem, powysyłaliśmy Państwu zapowiedzi, ale wiem, że nie wszyscy je dostali. To dotyczy tych z Państwa, którzy mają skrzynki na wp.pl i tlen.pl. Mail, z którego przychodzą do Państwa zapowiedzi, proszę dodać do książki adresowej. Wtedy będą mieli Państwo gwarancję, że wszystkie maile, które do Was wysyłam, dotrą i przejdą przez filtry antyspamowe. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Hmm. To była taka wyprawa, to była taka wędrówka, taki spacer nie po linii prostej, pełen dygresji, nie utartymi ścieżkami, nie kolejną. Trochę może błądzenie. Wędrówka. No jak to w życiu? Hm. A, no i na koniec jeszcze. Inchworm, czyli to jest stonoga? Stonoga. Stonoga, która ma bardzo dużo stóp. Jakiej się nie pomyli? No jakoś nie. No to powolutku w drogę. I do zobaczenia, i do usłyszenia na szlaku. Za tydzień Dariusz Bugarski
2: How beautiful they are Pinching, pinching Measuring and the marigolds You and your blue Christmas tick You probably 16, 16, 16, 16, go far